0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Was ist eigentlich los in der französischen Liga? Das wollen wir heute klären mit David Froger de pont le von 93 unter anderem und intimer Frankreich-Kenner hier in Rasenfunk-Kurzpass Nummer 97. David, schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Ja, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Guten Abend <lacht> und hallo liebe Hörer. Und Hörerinnen. und Hörerinnen, natürlich. Und Hörerinnen, ja. Aber neulich hat tatsächlich jemand Hörer und Hörerinnen gegrüßt. Ähm, ja. Und das ist mir auch aufgefallen, dass das gar nicht so oft vorkommt im, im Rasenfunk. Und ja, ich fand das sehr nett. habe mich gefreut, ich habe mich angesprochen gefühlt. Insofern, hallo ihr da draußen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe es mir ähm, antrainiert, immer beide schlechter zu nennen, und äh, aber tatsächlich, äh, manche Gäste haben es noch nicht so drauf. Es hat sich auch noch nicht so weit nee, verbreitet über andere Podcasts. Ich hoff, nee, ich meinte generell. Ich meinte generell einfach, die Hörer zu grüßen. Also meistens, wenn, so. wenn du einen Gast hast, begrüßt er dich. und du begrüßt, also Ah, deswegen hast du dich auch angesprochen gefühlt. Okay, ja, das, das stimmt tatsächlich. Ja, richtig. <lacht> ja, habe ich nicht angesprochen gefühlt. <lacht> fand ich auch sehr nett. Vor allem, das ist so ein, so ein nettes Winken des Gastes ins nicht vorhandene oder nicht sichtbare Auditorium. Mag ich eigentlich ganz gerne und ich habe mir quasi mit dem Intro so eine Showtreppe gebaut und die komme ich runter und äh, dann brüllt mich Nobby Dickel da weg im letzten Schlusskonferenz-Intro, aber ansonsten Aber ich freue mich riesig, dass ich über äh, die französische Liga sprechen weil sonst will niemand mit mir sprechen. (lacht) Grüße an der Stelle an an so ein Nebenprojekt von dir, so ein kleines Nischenprojekt namens 93.de. An der Stelle nochmal sehr empfohlen. Ja, wir wollen über die Ligue 1 sprechen und da ich weiß, dass du über beide Ohren voll bepackt bist mit Wissen zu dieser Liga, wollen wir auch gar nicht viel Zeit verlieren. Wir gucken uns mal die Tabelle an und ich greife mir ein paar Vereine raus, bevor du freestylen darfst ganz oben, Thron, Paris, Saint-Germain, die haben noch keinen einzigen Punkt abgegeben. Sie haben die meisten Tore erzielt, 32 nach neun Spielen. Sie haben die wenigsten Tore kassiert, kassiert sechs. M- Mbappé und Neymar führen gemeinsam die französische Torjägerliste an. Das ist ja ultra langweilig. Ja. <lacht> <lacht> und liegt das nächstes, jetzt nur am Kader oder kann man daraus auch schließen, dass Thomas Tuchel da einen sehr guten, gelungenen Einstand feiert? Ja, ähm, also ich habe mir jetzt tatsächlich zur Vorbereitung auf äh, das Gespräch mit dir nochmal das Kapitel von Tuchel
1: ähm, in äh, Tobi Eschers Buch Zeit der Strategen durchgelesen, ähm, weil ich nochmal meinen Eindruck abgleichen wollte mit Tuchel, so wie ich ihn mhm. wahrgenommen habe. Und ich war sehr dankbar, dass tatsächlich in dem Kapitel auch durchaus rauskam, dass Tuchel jemand ist, der ne, ein, ein passionierter Mensch des, des Fußballs ist, aber nicht unbedingt immer einfach in der Kommunikation, dass er gerne mit Menschen ähm, trainiert die voll für den Fußball brennen und auch zeigen, dass sie das wollen und mit Funktionären zu tun hat, die voll für den Fußball brennen. Und insofern ähm, konnte man sich ja durchaus fragen, naja, ist der da eigentlich in Paris an der richtigen Stelle, wo okay. ein Neymar spielt, der bekanntlich äh, lieber gepokert hat, als sich das Spiel anzuschauen, wo sie dann Meister wurden, Da war ja verletzt. Äh, wo ein ein Rabiot spielt der sagt nö also als äh, Ersatzspieler für die Nationalmannschaft da, da habe ich keinen Bock also, na, also auf der, der Warteliste da, da, da drehe trete ich lieber ganz von zurück äh, und wo der Präsident äh, Al khalefi äh, eigentlich der Tennispräsident des katarischen Fußballverbands ist und sowas also äh, passt er dahin und es ging auch genauso los, wie man es befürchten hatte können in der ähm, Transferphase.
0: Äh, das heißt klapp- nur noch Vollkorn am Buffet oder nee nicht mal Vollkorn ist ja auch vielleicht wahrscheinlich irgendwelche Körner. Ja, er hat den er hat den Trainingsraum vergrößert, damit
1: alle zusammen trainieren können, also den den Fitnessraum. Okay, das, das ist solche Maßnahme Ja, Nö, nee, nee Also aber kommen wir gleich noch drauf. Also jedenfalls, aber aber was was halt ähm, in der Transferphase haben sie nicht das eingekauft, was sie eigentlich gebraucht haben. Mhm. Äh, unter anderem, weil sie immer noch unter diesem Financial Fair Play-Schwert hingen. Sie mussten, ich glaube, für 64 Millionen haben sie Spieler verkauft mhm. äh, und nur für 52 Millionen eingekauft. Ähm, wobei das, also ich, die großen Knaller sind es jetzt halt dann irgendwie auch nicht. Ne? Also Buffon, äh, Kehrer, äh Bernat noch jemand moting Genau, genau. Die größte Kanone von allen. Und was sie eigentlich brauchen, ist ein, ist ein defensiver Mittelfeldspieler. Ein Sechser. Ein Arbeiter. Weil Motta ist gegangen. Und da haben sie niemanden. Da haben sie Rabiot, da haben sie Verratti. Das sind beides eher kreativ. Vier Leute. Tuchel hat anfangs versucht, oder Marquinhos da ein bisschen in die Mitte zu ziehen. Und eigentlich haben sie keine da, da fehlt ihnen eindeutig was. Das hast du auch gegen gegen Liverpool gesehen. Das war ja vermutlich das Spiel, was einige auch mitbekommen haben jetzt von den Hörern. Mhm. Ähm, hast hast du es gesehen?
0: Ja. 3-2 ja. Liverpool. Genau.
1: Und ähm, auffällig war unter anderem eben Neymar und Mbappé arbeiten nicht nach hinten. Mhm. Ähm, ja. Und die, die Mannschaft zerfällt. Und das ist genau das ja wie mit Emery damals, der auch gesagt hat, oh, wir, 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 ja, ich möchte der Mannschaft Pressing beibringen. Und dann ist nichts draus geworden lange Rede, kurzer Sinn, trotz all dieser Nicklichkeiten und, und Schwierigkeiten, die man so auf dem Papier sieht, es klappt tatsächlich wunderbar und was mich am meisten überrascht, ist die absolut positive, ähm, das positive Bild von Tuchel, mhm. ähm, sowohl in den Medien als anscheinend auch bei den Spielern. Also, ähm, die, die Lekip hatte Tuchel von ein paar Tagen oder Wochen, müsste schon wieder her sein, eine Titelseite gewidmet, äh, Überschriften mit ähm, die Scham-Offensive. Also Und- Char- Oder Charm. Charm. Ja, nee, Charm. La- 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 ich La- weiß ja nicht,
0: ob die so wortspielaffin sind wie so manche deutsche Fußballmedien. Deswegen wollte ich lieber nachfragen. Mhm. Du meinst wie so ein, ein gewisser Podcast, der... Ich habe noch pa- nie Wortspiel gemacht. Ja. Genau. <lacht> ja. <lacht> 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 ähm. Also die Schamoffensive
1: hatten sie. Genau die Schamoffensive und was da rauskam war unter anderem eben, dass es hieß, es hatte früher Grüppchenbildung gegeben und es hätte Egos gegeben und das sei alles komplett weg, weil Tuchel ganz nah bei den Spielern sei, er würde ganz viel mit ihnen reden, alle würden sich von ihm wertgeschätzt fühlen, er hat tatsächlich sehr sehr viele junge Leute reingebracht. Mhm. Das ist, ähm, auch das hatte Emery durchaus immer wieder gesagt, hat es aber dann nicht getan, weil, wie es hieß, die Profis dann sagten, Alter, ah, ist die Kabine so voll, <lacht> da haben wir keinen Bock drauf. Klar. Ähm, und ähm, also, äh, da sind tatsächlich Leute, Nsoki, Diaby, Dagba, äh, Ware, d- d- der junge Ware, der, mhm. der der Sohn, von, ähm, die, die zum Teil vier bis fünf Einsätze hatten schon in der Saison. Ach, Wahnsinn. Also gar nicht so wenig. Ähm, und also ich bin ich bin tatsächlich etwas überrascht, auch von Tuchel. Ich, ich, ich erinnere mich so nicht an ihn, zumindest nicht in seiner Dortmunder Zeit. Ich habe jetzt auch auf Twitter ein bisschen mit ein paar Mainzern gesprochen oder mich ausgetauscht, auch mit Stammgästen aus einer Sendung, Wortpiratin und so weiter. Und die haben gesagt, sie würden äh, damals, als Tuchel in Mainz war, sei er sehr wohl ein, ein ein Menschenfänger, ein Charmeur auch gewesen, ähm, also es gebe da verschiedene Ansichten mhm. und so weiter, ne? wie, wie es ja immer so ist bei Menschen, aber äh, das sei halt durchaus was, was sie bestätigen könnten, das habe er wohl in sich gehabt und das
0: finden sie nicht verwunderlich. Ähm Und so sieht es dann auch bei PSG aus, aktuell zumindest. Andererseits hatten sie ja noch, also eine Niederlage erst in all den Spielen bisher, das war eben das angesprochene 2 zu 3, ansonsten lief ja alles wunderbar und jetzt auch das 6 zu 1 gegen Roter Stern war ja mehr als dominant und überzeugend, das heißt so eine richtige Schwächephase oder Krise hat PSG ja auch noch nicht erlebt.
1: Ja, sie waren nicht in allen Spielen komplett beeindruckend. Niem hat ihnen ziemlich den Schneid abgekauft, auch wenn sie da am Ende gewonnen haben, der Aufsteiger. Auch Lyon hat, trotz dieser 15-0-Klatsche jetzt am Wochenende, die erste Halbzeit war eigentlich gut von Lyon. Auch da haben sie wieder gepresst und ähm Tuchel konnte nur mit konnte nur Verratti aufstellen, weil Rabiot war gesperrt, ähm, musste Marquinhos in die Mitte ziehen und Marquinhos war, hat sich als nicht sehr pressingresistent rausgestellt, hat die Bälle dann äh, weit und wuchtig nach vorne geschlagen. Es gab aber niemanden, der der eigentlich im Kader ist, der weit nach vorne geschlagene Bälle gut annehmen kann. Und dadurch sind sie so ein klein bisschen äh, durchaus geschwommen. Also dieses 5-0 in der zweiten Halbzeit voll verdient und äh, Mbappé großartig. Aber äh, du merkst schon nach wie vor, dass dieser, dass dieser Sechser fehlt. Was er gemacht hat, was sehr schlau von ihm war, ist äh, Neymar äh, zentral äh, in die Mitte zu ziehen. Mhm. Ähm, vorher war es ja dieser, dieser Dreiersturm. Ähm, ja. Cavalli, Neymar Mbappé. Und, und äh, Neymar spielt jetzt den Spielgestalter, scheint sich da viel, viel wohler zu fühlen. Er arbeitet vor allem mit Mbappé sehr, sehr eng zusammen. Die scheinen sich sehr gut zu verstehen. Und ähm, gegen Nizza ist Tuchel mit so einer Art 3-4-2-1, so fast zum Tannenbaum irgendwie aufgelaufen. Und hat es dadurch geschafft, dass auch das Team nicht nicht zerfallen ist. Mhm. Was früher immer ihr großes Problem war, dass die Vorderei losgestürmt ist und die Reihe verteidigt hat. Also du siehst schon auch, dass er da f- rumprobiert und versucht und, und seine taktischen Tuchel-Analytics-Fähigkeiten <lacht> walten lässt. Das sieht schon alles nicht so schlecht aus. Thomas
0: Tuchel, das Google Analytics unter den Fußballtrainern. Ja. <lacht> Wie macht sich denn Gigi Buffon beim PSG?
1: Auch erstmal überraschend gut. Mhm. Also, das läuft alles recht harmonisch. Ja, also ich meinte jetzt eher so im Sinne von Egos und, und, und Zusammenhalt und äh, äh, Rivalitäten, weil es gibt also streng genommen gibt es keine klare Nummer eins. Möglicherweise werden sich Hörer noch erinnern an das äh, Volterspiel, äh, hätte ich mal gesagt. <lacht> das Nations, wie heißt es? Nations, Nations League-Spiel. League. Ja. Deutschland gegen Frankreich. Da hat ja Areola im Tor äh, ein paar Dinger rausgefischt mhm. und hat, äh, hat gezeigt, dass er ein durchaus guter Torwart ist. Ähm, und Buffon ist ja in der Champions League, war ja jetzt erstmal gesperrt. Mhm. Das heißt, Torel hat auch bewusst gesagt, ich möchte Ariola gerne auch Spielpraxis in der Liga geben. Die haben sich jetzt so abgewechselt immer wieder mal. Ähm, also, ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ich, ich natürlich hat Buffon Klasse und Erfahrung und alles, aber Ariola ist halt schon auch noch mal jünger und moderner. Ähm, und der ist nicht schlecht, der Junge. Also, im Grunde, ja, streng genommen hättest du den Transfer möglicherweise nicht gebraucht. Vielleicht brauchst du ihn, um sozusagen Paris diesen diesen Siegeswillen zu geben oder dieses, dieses psychologische Bild zu vermitteln, jawohl, wir können Champions League. Ich glaube aber trotz allem immer noch nicht, dass sie für die Champions League höchsten Wein mhm. bereit sind, muss ich sagen. Also.
0: Ja gut, aber da ist ja auch noch viel Land hin, vielleicht sehen wir dann auch noch mehr Tuchel im Fußball von PSG und für mich, da folge ich ganz der Linie meiner Eintracht Frankfurt-Freunde, für mich war Buffon immer nur ein Ersatz für den abgegangenen Kevin Trapp. Das war immer nur <lacht> <Plan> B. <lacht> und so hört es ja, ja auch in an. Der,
1: in der, in der L'Equipe gab es einen Kommentar äh, vor kurzem, der sagt, Nach, äh, früher war, 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 war Paris-Legis noch was spannend, da wusste man nicht genau, er legt sich Trapp wie ein Ei ins Nest und <lacht> er macht Aurier wieder irgendwelche Periscope-Sachen. Das war ja diese Sache, wo, wo er damals über äh, Laurent Blanc hergehetzt hat auf Periscope. Ah, ja, stimmt richtig. Und, also Das war ja fast so ein, so, ein, so ein FC Hollywood sozusagen. Und jetzt ist alles so harmonisch und es ist ja fürchterlich. <lacht> und Jetzt
0: gewinnen sie die Meisterschaft auch noch ohne Skandelchen und … Ja, wie ist denn da die Stimmung in Frankreich? Also acht Punkte Vorsprung nach neun Spieltagen, also fast ein Pünktchen Vorsprung pro Spieltag rausgearbeitet, noch kein einziger Punkt Verlust, also kein Unentschieden, keine Niederlage, dass es langweilig werden würde, konnte man schon annehmen, aber ist man jetzt überrascht darüber, wie dominant PSG ist, gibt es da irgendeine Hoffnung innerhalb der Liga oder haben die eh schon alle abgeschenkt und rechnen erst ab Platz zwei?
1: Also da ich jetzt nicht in Frankreich wohne, kann ich dir jetzt sozusagen den Klatsch aus den Bürofluren nicht sagen. Ich würde aber mal annehmen, dadurch, dass Paris sowieso die ganzen letzten Jahre, wie gesagt, trotz diverser Schwächen ähm, immer gewonnen hat. Also wenn du auf die Tabelle schaust, dann musst du dir gar keine Illusionen machen. Überhaupt keine. Ähm, Zumal es wirklich, es gibt noch nicht mal einen wirklich starken zweiten Herausforderer.
0: Was uns ja zum zweiten Herausforderer blinkt, dann lass uns doch direkt <lacht> über die sprechen. Lil liegt auf Platz 2 ja. zwei. zwei Niederlagen, ein Unentschieden, sechs Siege, damit 19 Punkte, acht Punkte Rückstand eben auf PSG, aber auch drei Punkte Vorsprung auf Platz drei und Platz vier. Wie ja. hat Lil das geschafft? Was müssen wir über Lil wissen?
1: Mit dem, mit dem Roadrunner haben sie es geschafft.
0: Okay. Äh, definiere, bitte. <lacht> Oder ist es der Ro- Roadrunner? Aber dann hätte ich das schon auf Twitter gesehen. Also du erinnerst dich an den Roadrunner, das ist, was ist das, Looney Tunes, glaube ich, ne? Oder ja, genau. Dieser, dieser Vogel, der immer,
1: Map, Map äh, genau, macht. Im, Im Deutschen macht er Map, Map, im, äh, im, im Französischen macht er Beep, Beep. Mhm. Ähm, und äh, es ist ja jetzt modern geworden, dass äh, Sturmreihen, ähm, mit drei Buchstabenkürzeln abgekürzt werden, ne, finger mit Real und BBC an. Und Paris wollte ja nicht nachstehen und nannte seine Stürmer dann MCN, was keinerlei
0: Sinn ergibt, aber es klang halt irgendwie cool. Du, die USA mit Nefter USMCA, also es geht ja. <lacht> 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 ähm, Und äh,
1: Und die heißen Beep oder wie? Äh, äh, genau, der Rotrunner heißt tatsächlich, Er macht dich nur Beep, der heißt auch Beep, Beep ja das heißt nicht Rolltronner, sondern heißt Beep, Beep und jetzt darfst du eben raten, was das Kürzel der, der drei äh, äh, Offensivkräfte von Lille ist das ist, äh, sind Bamba, ikone und PP also ah. Beep, Beep mhm. ja. ähm, und die ähm, wirbeln alles durcheinander, also das, okay. ist, ähm, das ist eine helle Freude, streng genommen sind es noch nicht mal die, die, die also es ist noch ein Stoßstürmer vorne dran, der der Kremi aber äh, Bamba und PP halt auf den, auf den
0: Außen und die sind ja noch wahnsinnig die, jung. Also, ja, Iconé ist zwischen- 20, Bamba 22, PP 23.
1: Genau. Also, PP kriegt auch jetzt schon die ganzen, ähm, Meldungen mit sämtliche Großclubs schauen auf ihn drauf. Der war letzte Saison schon bei Lille. Hm. Ähm, da hat er überhaupt nicht gut performt. Ähm, Bamba und Iconé sind neu dazugekommen. Die drei kommen ungefähr alle so aus derselben Region, ähm, verstehen sich ganz gut. Ähm, und man muss dazu wissen, dass Lil vergangene Saison eine richtig, richtige Seuchensaison hatte. Mhm. Ähm, also die standen im Grunde kurz vor dem Abstieg. Und zwar obwohl oder vielleicht weil sie gestartet waren mit einem ganz großspurigen Projekt, das sie ausgerufen hatten, dem LOSC Unlimited. Also LOSC ist die, die mhm. Abkürzung für Lille, Lille OSC. Und das Ziel war, großartiger Fußball zu spielen, gepaart mit Talenten. Und wir wollen im ersten Jahr mindestens fünfter, im zweiten Jahr mindestens dritter werden. Und sie hatten sich damals äh, Bielsa geleistet als äh, als Trainer.
0: Ach ja, ich erinnere ne? mich.
1: Genau, mhm. Ja, das, das Missverständnis, der dann halt versucht hat, seinen Stil auf ein Team aufzupfropfen, das dafür offenbar nicht gemacht war und der auf PKs rumgepumpt hat und dann ähm, entlassen wurde. Und dann gab Skandale mit den Spielern, dann wurden Spieler in Nachtclubs erwischt und, äh, und auch besagter PP wurde auf die Bank verbannt, weil er ein gefährliches Objekt zum Training mitgebracht hat. Und so weiter und so weiter. Also großes, großes Chaos. Großes Kino. Ähm, großes Kino auch, ja. Ähm, und dann kam eben äh, Galtier als neuer Trainer, der eigentlich eher den Ruf hat, naja, etwas konservativ vorsichtigeren Fußball zu spielen, mhm. von dem der Satz überliefert ist, kein Gegentor ist schon mal mindestens ein Punkt. Ähm, war ganz lange bei Saint-Étienne vorher. Genau, war ganz lange bei Saint-Étienne vorher. Kann er gut mit Spielern, ist auch ein guter Menschenführer ähm, und der hat es offenbar geschafft, diese Jungs alle in die Spur zu bringen und ähm, und ja spielt jetzt, lässt jetzt äh, tollen Fußball spielen die Mannschaft, ähm, hat sich ganz wunderbar gefunden der der, der Thiago Mendes im, im Mittelfeld ähm, äh, Brasilianer ist auch sehr sehr wichtig ist ein ist ein sehr uneigennütziger ähm, zentraler äh, Spieler, der schnell nach vorne äh, weitergibt, wo sie dann die, die guten Stimmen vorne verarbeiten können. Mhm. Ähm, äh, José Fonte ist neu dazugekommen, 34, aus Portugal in der Innenverteidigung, der ganz, ganz viel ähm, Gelassenheit auch ausstrahlt, der das alles wieder ähm, da mehr Sicherheit reingebracht hat, der auch den, den jungen Torwart, äh, 23-jährigen ähm, Menon viel mehr Stabilität gegeben hat. Der, der spielt auch wahnsinnig auf. Also, sie haben eine richtig schöne zentrale Achse, die da, die da richtig stabil steht und dann, und vorne halt Leute, die schwindelig spielen. Also, ähm, Pepe hat beim 13-0 gegen Marseille, Marseille quasi allein auseinandergenommen. Und das Problem ist halt, wenn du dich auf einen von den dreien konzentrierst, äh, schlägt halt, der, schlägt halt mindestens einer der anderen zu,
0: aktuell. Ja, interessant. Also es, ähm, Pepe, ein Rechtsaußen, ein junger Rechtsaußen in einer der europäischen Top-Ligen. Da hau ich doch mein FC Bayern-Ohr <lacht> sofort auf. <lacht> Aber gut, äh, lassen ja, wir da mal Spaß noch- beim,
1: Viel Spaß beim Poker mit... Äh ich weiß nicht, wer alles da in Verbindung gebracht worden ist, Manchester United. und
0: Ja, da glaube ich an die, an die harten Verhandlungskünste von Brazzo Salihamidzic. Lass uns lieber weitermachen und mal über Monaco sprechen, denn entgegen der gängigen Erwartungen findet man die gar nicht an der Tabellenspitze. Wir müssen runtergehen bis auf den 18. Tabellenplatz in dieser mit 20 Teams besetzten Liga, bis wir Monaco finden. Erst ein Sieg, 9 zu 13 Tore, 6 Punkte nach neun Spieltagen. Was zur Hölle ist denn da los? Ja, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ähm, okay, dann machen wir weiter mit Niem.
1: <lacht> Nein, also man muss da ja dazu wissen, ich bin ja, ähm, ich bin ja Sympathisant von Monaco. Mein Cousin hat ja da gespielt. Ähm, das war der erste französische Verein, mit dem ich, mit dem ich Kontakt hatte. Auch äh, damals, als ich in Paris studiert habe, ein Jahr. Das war die große Meister, äh, Meistersaison von Monaco 99, 2000. Insofern liegen die mir durchaus am Herzen. Vielleicht bin ich da auch etwas äh, <lacht> gebiased. Ich ich, mhm. ähm, ich ich habe absolut keine Ahnung. Also was klar war äh, von vornherein war, dass ähm, ein, ein Umbruch stattfindet bei ihnen. Mhm. Sie waren ja dieser grandiose Meister. Ähm, haben ja auch in der Champions League ähm, ganz, ganz wunderbaren Fußball gespielt damals mit der mit der Mannschaft, mit eben Mbappé, mit äh, Bernardo Silva, mit Fabinho, mit äh, Bakayoko und so weiter und so weiter. Und die sind alle weg. Also mit Fabinho und Lemar sind jetzt quasi die letzten zwei aus dieser großartigen Generation gegangen. Stimmt nicht ganz, die Innenverteidigung ist noch da mit Jemerson und Glick. Aber es war klar, da, muss jetzt, da kommt ein Umbruch und da wird was Neues sein. Das ist ja auch Monacos System seit einigen Jahren, dass sie junge Spieler Verpflichten, sehr schlau scouten. Der Name dahinter bei der bei dieser ersten Generation war übrigens Luis Campos, der ist zu Lille gewechselt. Also,
0: ah, okay. <lacht> ich erkenne, ähm, ein Muster.
1: Ja. Ähm, wobei sie trotzdem, also sie haben grandiose Talente im Kader. Mhm. Ja? Golovin ist da gelandet, der dürfte mhm. dir als WM-Gucker noch, noch bekannt sein. Edjelemanns ist noch immer da, der wartet auf seinen Durchbruch. Du hast äh, einen äh, Grancier, äh, du hast äh, Jovetic, du hast den äh, Aholu der äh, bei, bei Straßburg äh, letzte Saison äh, groß war. Du hattest, äh, du, hast, du hast Henrichs verpflichtet. Genau, von Leverkusen. Von Leverkusen. Ähm, da sind du hast einen Goebbels von, äh, von Lyon geholt, wo die Lyon-Fans sehr, sehr sauer waren, dass er da gegangen ist. Du hast den ähm, Pellegri. Ein ganz großes Talent aus Italien, der als teuerster 16-Jähriger vor ein paar Jahren verpflichtet wurde von Monaco. Das war noch so eine, so eine durchgewieselte Nummer, weil du eigentlich so junge Spieler nicht verpflichten darfst,
0: mhm. sondern Und nur. dann es doch auch erst 16.
1: Kann, kann sein, ja. Aber der, für den ist wahrscheinlich nicht so viel Geld geflossen. Also ja, damals war auf das ein großer Aufreger. E. 20
0: Millionen Euro. <lacht> Recht? Okay. Aber gut, <lacht> okay. Äh, da weiß ich jetzt auch nicht, wie sicher da Transfermarkt.de ist
1: also jedenfalls war das mit Pellegri die Geschichte, dass du dass du eigentlich ihn nur dann verpflichten darfst, wenn, dein, wenn deine Eltern quasi aus Jobgründen an den Ort ziehen. Mhm. Ne? Und dann sind halt die Eltern von
0: Pellegri aus Jobgründen nach Monaco gezogen. Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass sie da einen schönen Job auf einmal gefunden haben. <lacht> Ja und so hat Monaco ähm, genau. ja auch den jüngsten Kader der gesamten Liga, also ein sehr großer Kader, 34 Spieler, gleichzeitig 34 Legionäre und ein Durchschnittsalter von 23,7 Jahren, damit liegt man ja an der Spitze. wobei
1: sie in der Startelf durchaus noch ein paar äh, Veteranen haben, also Falcao äh, spielt da immer noch rum ähm, und wie gesagt, ich glaube Glick ist auch nicht mehr der jüngste.
0: 30, ähm, ja, stimmt. Ja,
1: also von Glick und Jamerson bin ich, bin ich überrascht enttäuscht, die sind... Die sind richtig schlecht. Glick war ja immer der, der ganz große Abräumer. Jemerson, der durchaus der Ballverteiler. Kann sein, dass Glick auch einfach aus der, ähm, aus der WM müde zurückgekommen ist. Mhm. Aber also Jardim hat es bislang nicht geschafft, diesem Team eine Struktur zu geben, diesem Team er weiß nicht genau, wo er Tillemanns hinsetzen soll. Er weiß nicht, wen er einsetzen soll. Es gibt alles Gründe. Ja, es, es gab Verletzungspech. Es, du kannst sagen, die brauchen Zeit, um sich einzugewöhnen. Wie du sagst, das sind junge Leute. Aber das sind auch junge Leute, bei denen der Großteil schon in a Nationalmannschaften spielt. Also, ähm, ich, insofern, es mag sicher eine psychologische Spirale sein, die da mit, mit, mit reinspielt. Ähm, Jardim scheint, selbst ratlos, so habe ich ihn auch nicht erlebt. Ich, ich halte sehr, sehr viel von Jadim. Ich halte ihn für einen unglaublich unterschätzten Trainer, der, der viel zu selten bislang auftaucht, wenn große Clubs neue Trainer suchen. Er hat überragendes geschafft mit Monaco in den letzten Jahren und immer wieder auch gerade mit jungen Leuten. Ähm, aber also heute tauchte gerade die Meldung über den Ticker auf, dass offenbar sein Job bedroht ist. Und jetzt gerade, völlig schon vor der Aufnahme, tauchte bereits die Nachfolgemeldung auf, dass äh, Favorit für die Nachfolge ähm, Thierry Henry sei. Mm, spannend. Ähm, der bei ähm, Bordeaux im Gespräch war, äh, zu Anfang der Saison, aber dann da nicht genommen wurde. Kann ähm, Thierry
0: Henry Deutsch? Ich frage nur so. Ich <lacht> Glaube nicht. Für Leverkusen, Mann. Nicht. Für Leverkusen. Ja, ja, ja. Stuttgart hat ja
1: heute verkündet. Ja, also wir konnten vielleicht, ja, kann, vielleicht kann Jadim Deutsch lernen. Obwohl <lacht> Jadim kann, 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 kann gut mit Jungen. Der kann, nicht so gut, der kann wahrscheinlich nicht so gut mit gestandenen Veteranen. Ich weiß es nicht.
0: Ich meine, wir konnten das ja auch mit verfolgen. Also, jeder, der die Champions League ein bisschen näher betrachtet, da gab es eine Heimniederlage gegen Atletico und jetzt eben das 0 zu 3 gegen Dortmund. Da konnte man ja. schon mal Monaco sehen. Da fand ich aber gegen Dortmund-Monaco gerade in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht. Also ich wusste da schon über die schlechte Tabellensituation, dass es das ganz der 18. war, war mir damals nicht klar, aber dass es nicht so läuft. Da fand ich eine Halbzeit Monaco eigentlich ganz okay. Was was glaubst du, wie wird sich das jetzt drehen können? Wird sich das noch drehen können ohne Trainerwechsel? Ja. ähm, um das ist vermutlich die alte Frage
1: bei bei immer solchen Sachen. Klar kannst du sagen, vielleicht bringt ein neuer Trainer auch dann die berühmten neuen Impulse. Vielleicht ähm, schaut er mit einem frischen Blick drauf. Vielleicht ist Jadim da irgendwie auch, auch auch gehemmt durch irgendwelche, weil er zu lange da ist. Hm. Ich weiß es nicht, aber die Zeichen ste- scheinen ja deutlich drauf zu stehen. Es ist noch mal von dem also von dem Talent, das da auf dem Platz steht und, und, und ist das alles kein Grund, warum das nicht funktionieren sollte? Ähm, weil, ja, die, die mögen jung sein, aber äh, also bei der Mannschaft, die in Nizza jetzt am Wochenende auf dem Platz stand, waren zwei Leute älter als 26, als 25 sogar.
0: In Rennen war es, glaube ich. In Rennen, ja.
1: Genau. Und zwar inklusive der Einwechselspieler.
0: Mhm.
1: Ähm, also es gibt auch andere Mannschaften, die jung sind. Ja, ja. ja die sind alle neu zusammen, müssen sich zusammenfinden, klar. Aber, also, 18. ist es es gibt
0: sehr viele Trainer, die Jardim beneiden würden für diese Spieler, die er da auf dem Platz hat, französische Trainer. Das fasst es vielleicht ganz gut zusammen. Außerdem hast du mir vor der Aufnahme schon gesagt, wir haben ein bisschen abgesprochen über welche Vereine wir zuerst sprechen wollen, dass du gerne ein paar Worte zu Olympique Nîmes verlieren würdest. Die sind Aufsteiger und liegen als Aufsteiger auf Tabellenplatz 14. Das heißt aktuell komfortable vier Punkte vor der Abstiegszone. Was macht denn Nîmes so erwähnenswert?
1: Also erstmal die Art und Weise, wie sie aufgestiegen sind. Sie hatten damals schon ein unglaublich kleines Budget in der zweiten Liga. Mhm. Ähm, obwohl sie aufgekauft worden waren von einem Geschäftsmann, das nebenbei bemerkt, gibt es glaube ich keinen physischen Club, der nicht irgendwie einem Geschäftsmann wie auch immer gehört. Ähm, in dem Fall ist es äh, ä- Erfinder, der Free Box. Das ist so ein, so ein, so ein Modem, äh, Setup Box Verschnitt. Also so ein, so ein Internet Provider Dingens, Okay. Ähm, und der scheint den, den Club auch so wie ein Startup zu führen, äh, mit, mit bewusst wenig Personal und, äh, durchaus geringen Garagen, die die Spieler
0: verdienen. Okay, aber, aber abends, ähm, äh, beteiligt er sich am Sushi, was man dann ruht, wenn Überschwemmungen gemacht werden. Versteht das richtig? <lacht>
1: Ja, cool. Ähm, äh, ähm, und Niem ist ein, ja, Niem, Niem ist ein Club schon so mit einem gewissen Mythos. Die waren in den 50er Jahren, hatten die ihre große Zeit. Also ich ich habe ich bin ja auch deutsch Fußball-Deutsch sozialisiert. Für mich fängt ja Fußball auch immer eigentlich so erst richtig so 1962 an. Und vorher gab es halt irgendwelche Oberligen und, und, und diverse Meisterschaften. Aber das ist ja alles nicht so irgendwie richtig. Und Frankreich merkst du halt schon, dass die länger eine äh, Liga haben, wo es halt wirklich auch Geschichten gibt, also 50er Jahre waren Reims und Nîmes haben sich große Schlachten um um die Tabellenspitze geliefert. Reims war ja die, die, die sogar dann europäisch gegen ähm,
0: Madrid aufgelaufen
1: sind und so weiter und so weiter. Insofern ist es ein Name. Wann aber seit 30 Jahren nicht mehr in der, oder 25 Jahren nicht mehr in der ersten Liga und spielen, kommen aus einer eher fußballverrückten Region. Mhm. Ähm, im, in der Nähe im, im von Südwesten Montpellier dann. und Marseille. Genau, und sind auch eher so ein bisschen Arbeiterstadt und spielen einen erfrisch, für einen Aufsteiger erfrischenden, hurra-offensiv-orientierten Fußball. Also eine, eine Mischung aus also, sie laufen viel, sie ackern viel, das ist dann eher so dieses Darmstadt-Element. Ah, oh, okay. Aber, ähm, ne, also es gibt dann, es gibt dann neue Spieler, die, die nach Niem kommen und sich dann wundern, warum sie im Training so viel laufen müssen und sagen ihnen die alten, ja, das ist bei uns so, das, das macht man bei uns so. Ähm, aber gleichzeitig nutzen sie eben diese Physis nicht, um, um, äh, sich hinten reinzustellen oder den Ball hinterher zu laufen, sondern, sondern äh, um um hochzupressen teilweise, also es ist Niem hat Marseille auseinandergenommen unter anderem, sie haben 3 zu 1 gegen Marseille gewonnen Mhm. Ähm, und äh, wie gesagt, haben auch äh, gegen Paris durchaus gar nicht schlecht ausgesehen also wenn Leute mal äh, äh, reinschauen wollen und in die französische Liga ähm, man kann sich durchaus ein Spiel mit Niemann schauen, die haben auch, ein das Stadion ist immer voll, die Leute machen da ganz schön Stimmung auch das ist das ist ein sympathischer Verein, finde ich. Mhm. Wie gesagt, haben auch viele junge Leute. Klar, sind trotzdem noch Aufsteiger. Ne? Also muss man jetzt auch nicht auch nicht überbewerten. Die werden da sicherlich nicht die die Spitze der Tabelle stürmen. Aber ist eine ist eine sehr schöne Story, ja. auf die man mal aufmerksam machen kann in diesem Medium hier. <lacht>
0: Ja, vielen herzlichen Dank dafür. Mit Olympique Nîmes wäre ich jetzt nicht unbedingt ums Eck gekommen. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten, die du zur freien Verfügung hast aus all den tollen Vereinen mit ihren vielen Geschichten in der Liga, die es noch so gibt. Wem würdest du denn noch so herauspicken und würdest sagen, die sind so erwähnenswert, dass du da jetzt ein paar Worte drüber verlieren möchtest?
1: Also ich muss ganz kurz nochmal auch ähm, Straßburg erwähnen. Und zwar, weil ich da war vor, vor zwei Wochen, als sie gegen Dijon gespielt haben. Und ähm, ich kann jedem, der irgendwie in der Region wohnt, nicht zu weit von Straßburg weg, echt nur empfehlen, äh, da mal Groundtopping zu machen. Das ist eine absolut Bombenstimmung in dem Stadion. Ähm, äh, die, die Osttribüne war es, glaube ich. Also da, wo die Ultras äh, stehen, das sind eigentlich Stehplätze.
0: Mhm. Aber die Ultras die sitzen... A-
1: die waren anderthalb, ja pass auf, die waren anderthalb Stunden, als wir jetzt ins Stadion kamen, relativ früh, war anderthalb Stunden vorher die Tribüne schon komplett gefüllt mit Leuten. Ähm, auf diesen Sitzplätzen eben. Und die haben dann, das ganze Spiel über haben die gestanden auf den Sitzplätzen. <lacht> und haben halt Stimmung gemacht. Mhm. Ähm, und zwar, also da die, da die müssen sich nicht verstecken vor, <lacht> vor diversen deutschen Vereinen. Das war äh, ziemlich großartig. Und ich fand auch, das Team hatte durchaus ähm, da war Technik drin. Also, da waren, da waren kleine Doppelpässe drin, da waren Pässe drin, die mit die, mit der Hacke geschlagen wurden. Und die ähm, waren doch schon
0: letzte Saison gar nicht so schlecht. Die waren doch letzte Saison auch schon als Aufsteiger damals im Mittelfeld der Liga.
1: Ja, genau. So, ja. Also, für den Aufsteiger. Ähm, äh, und haben, haben dann in äh, einem grandiosen, äh, denkwürdigen Spiel äh, gegen Lyon haben sie einen, einen Klassenhalt geschafft mit einem, mit einem Tor von Lenach. Also haben haben auch durchaus spannende Leute. Den Spiegelstalter äh, Thomasson, 24, Französisch-Kroate. Ähm, Sissoko, kraftvoller, ähm, zentraler defensiver Mittelfeldspieler. Motiba, 22, aus Südafrika, kam neu von Lille. Ähm, Kevin Sohi, 21, Elfenbeinküste, aus der eigenen Jugend, Fanden wir, hat uns sehr gefallen, war sehr quirlig. Also, auch, wie gesagt, du, du merkst schon, ich glaube, die französische Liga verkauft sich mittlerweile selbst als die Liga der Talente.
0: Mhm. Ein bisschen hört Und, sich das äh, so an.
1: Mir, mir fällt tatsächlich auf, dass, wo immer ich zuschaue, äh, fast immer stehen irgendwelche Leute auf dem Platz, die U23 sind. Und zwar in einer durchaus in einer Häufigkeit, die, die, die mir so in Deutschland in der Bundesliga nicht unterkommt, obwohl ja auch die Bundesligisten durchaus gerade in den letzten Jahren, das verstärkt
0: machen. Ja, wobei auch gerade die Bundesliga viele französische Spieler ja jetzt sich geholt hat in den letzten Jahren. Das haben ja. wir hier in der Schlusskonferenz auch schon mal festgehalten. Also umso erstaunlicher, dass da immer wieder neue Talente nachwachsen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber herangezogen werden können wieder an den Profifußball. Okay, also wir speichern ab. Straßburg ist eine Reise wert? Kann man mal ins Stadion gehen? Ja, zu wem lohnt sich denn vielleicht noch ein Kurztrip nach Frankreich? <lacht> Wie Zeit haben wir noch? <lacht> Acht Minuten, circa. <lacht> Acht Minuten circa, okay, gut.
1: Ähm, was sagt die Tabelle
0: nochmal? Also, wenn ich mir jetzt was rauspicken müsste dann würde ich dich fragen, warum Montpellier so gut dasteht. Aktuell auf Platz 4, also es verwundert mich jetzt nicht komplett, dass die weit oben sind, aber das scheint alles sehr solide sein, zu sein mit erst einer Niederlage, zwölf ja. erzielten Toren und sieben kassierten. Ja, ähm, genau, also Montpellier ist ähm, eine Mannschaft, die
1: schon in der vergangenen Saison äh, Defensive hat. Das ist, sogar, das, das ist sogar fast historisch äh, bei ihnen. Ähm, du kannst mal raten, wer der all time Top-Scorer für Montpellier ist. Mit 84 Toren. Puh,
0: du kennst ihn. Es, es muss ein Defensivmann sein. Wenn, ja, okay. wenn, wenn du das schon so einleitest. Tja, das äh, könnte ja jeder sein. Ja,
1: es ist Laurent Blanc. Ah, okay. Ja. Laurent Blanc, der damals eigentlich noch äh, ähm, noch deutlich offensiver gespielt hat, wohlgemerkt. Also sonst hätte er dann doch keine 84 Tore geschossen. Äh, zwischen 83 und 91 ähm, war er da, wurde erst 89 dann zum Libero nach hinten gezogen. Aber ähm, also die waren durchaus immer gut, aber haben jetzt es geschafft, eben ähm, noch noch zwei echte Stürmer ähm, zu verpflichten und äh, unterstützt durch eine klassische Nummer 10, durch durch Molay, mhm. ähm was ihnen viel, viel mehr Durchschlag bringt. Ähm, der, der Torwart Comte ist ein absoluter äh, Superstar auch schon äh, mittlerweile äh, geworden, ähm, hat in diversen äh,
0: Fantasy-Football-Manager-Spielen <lacht> unglaublich hohen Marktwert ähm, ja, da wird vielleicht auch gerade der FC Augsburg hellhörig geworden sein. Ich kann irgendwie nicht umhin bei der französischen Liga ständig dran zu denken, zu welchen Bundesligisten die Spieler wechseln könnten. Das ja nicht. Und sie
1: haben mit, äh, sie haben mit Hilton, ähm, äh, dem Brasilianer, ein, ein unglaubliches Unikat in der Innenverteidigung. Der ist 41 Jahre alt. Ach, Wahnsinn. Ähm, <lacht> der hat, glaube ich, schon Meisterschaften. Also der hat damals schon die Meisterschaft mit Montpellier gefeiert. Und, ähm, und ich
0: glaube sogar mit Marseille. Äh, Unglaublich, wenn er, der wird jetzt dann im nächsten Jahr, wird er sein 20. Profijahr anbrechen. Ja, Ja,
1: und er ist tatsächlich immer noch, ähm, also er er ist noch ziemlich agil. Er wirkt nicht, er wirkt nicht wie jemand, der überfordert ist. Das ist, ähm, das ist echt beeindruckend. Insofern, ja, also sie sind... ähm, Sie sind, äh, sie sind hinten stabil. Sie haben auch einen Trainer, der, der von den Fans ja, Armenischer Mourinho genannt wird.
0: Also stehen eigentlich eher für. Ach für komm, etwas, wenn jeder Trainer, der Armenischer Mourinho genannt wird, auch wirklich einer wäre, dann. Ne?
1: <lacht> er, hat den, er hat den verwirrenden Namen äh, der Sakarion. Und das mhm. verwirrt mich als Deutscher immer fürchterlich, weil dieses der ist ein eigener, ist ein eigener Namensbestandteil. Und ich lese halt immer der, also <lacht> wie
0: der so und so. Aber was was ähm. macht ihn denn äh, zu Mourinho? Also Mourinho hat ja viele Eigenschaften. Welche davon qualifizieren ihn denn dazu, der Arme, armenische Mourinho zu werden?
1: Na wie gesagt, eher die ähm, die, die, die dass er defensiv spielen lässt halt. Also Ach so, aber nicht, jetzt, nicht für, selbstbewusstsein,
0: nicht für. Umgang mit der Presse, Werbeverträge. Trophäenschrank. Nee, 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 Sondern das einfach, dass er, dass er, dass er halt. Äh, er
1: ist nicht für Spektakel äh, bekannt. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass Montpellier, ähm, also sie gewinnen immer eher 1-0 oder 2-1 und zittern sich noch durch die Endphase, als dass sie wirklich mal entscheidend äh, mit 13 oder 14-0 gewinnen.
0: Okay, also schauen wir uns nicht an, wenn wir Spektakel haben wollen, aber definitiv. Ja, so. wie gesagt, also durch, äh, äh, äh,
1: diese, diese, diese neue Stürmerpaarung mit Laborde und Delors, ähm, Sie stehen da oben, ne? also wie viele Tore haben sie jetzt? Na gut, zwölf. Ja,
0: also. Ich habe auch hier noch die Seite offen mit den Schüssen pro Spiel und da ist jetzt Montpellier auf Platz neun in der Liga. Da führt übrigens Olympique Lyon und zwar mit weitem Vorsprung vor Lille und PSG. Also die schießen häufiger aufs Tor als die erfolgreichste.
1: Ja, Olympique Lyon kann man sich definitiv anschauen, wenn man möchte, zumindest wenn sie einen guten Tag haben. Die haben möglicherweise eins der talentiertesten Mittelfeld, Mittelfelder. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht zu zu, zu großartig werden, aber ähm, also weit über die Liga hinaus sage ich mal. Ähm, da gibt's stehen ja aber Ta- nur
0: auf Platz sechs.
1: Ja, ja, weil weil Talent heißt halt nicht unbedingt, dass du ähm, jedes Spiel gewinnst. Und außerdem haben sie gerade ein 5 zu 0 gegen Paris sich einen Klatsch eingefangen, dass sie nach der ersten Halbzeit nicht unbedingt hätten verlieren müssen. und mhm. ne, Da rechnen die drei Punkte drauf, dann stehen sie plötzlich auf Platz drei.
0: Also
1: diese Tabelle ist sehr, sehr eng da gerade. Ne? Ähm, mhm. Da gibt es eigentlich unter, unter diesen Platz zwei bis Acht, sag ich mal, waren in den vergangenen Wochen fast jeder von denen hat mal auf dem Podium rumgeschnuppert. Man ähm, ist ja wieder nach unten gefallen. Ähm, aber die drei Namen, die man sich bei Lyon merken kann, ähm, von denen ich glaube, dass sie auch ähm, äh, demnächst irgendwann in ein paar Jahren bei top tops spielen werden, sind äh, Toussaint, äh, Aoua, Hussem Aoua, äh, technisch präzise, kann, kann Rhythmus bestimmen, weiß nicht, wie man ein Spiel beschleunigt. Ähm, und äh, ein der jetzt äh, von ähm, Deschamps in den National verrufen worden ist. Mhm. Äh, absolut enormer Mann auch. Ähm, okay. Und davor hast du dann noch ähm, jemanden wie, wie Traoré. Äh, du hast äh, Musa den gekauft, mhm. ähm, der aktuell der erstmal nur Ersatzspieler war, aber auch ähm, wenn er gespielt hat, durchaus gezeigt hat, was er kann. Also auch da, du hast, du hast Fekir gehalten, Mhm. was niemand gedacht hätte. Der war eigentlich schon in Liverpool gefühlt. Dann gab es irgendein seltsames, angeblich war es ein Medizincheck, der irgendwie schiefgelaufen ist.
0: Memphis ähm, Depay also, spielt noch bei Lyon. Genau, bei, spielt, aber der muss richtig kämpfen,
1: der muss richtig kämpfen äh, gegen diese Konkurrenz hier. Da gerade. Bitte sag
0: mir, dass er gegen Martin, ich spreche ihn jetzt extra so aus, Terrier kämpfen muss. <lacht> <lacht> ja, weil er irgendwie die Waden beißt. Ja,
1: <lacht> ja Terrier war äh, einer der großartigen Spieler von Straßburg letztes Jahr mhm. und ist auch äh, überraschend gut äh, angekommen bei Lyon, also ist ja auch noch relativ jung, 21. Insofern, die haben da, die haben da Talent, die haben da tolle Spieler, Ihr Trainer ist immer so ein bisschen unter unter dem Verdacht, nicht gut genug zu sein, ähm, weil er halt kein großer Name ist, weil er aus dem Dunstkreis des, des Präsidenten kommt, weil er schon ewig im im Club ist und der Präsident immer versprochen hat, dass Lyon einen Trainer bekommt, der seiner Statur würdig ist, der der, der Statur des Clubs
0: würdig mhm. ist. Und, und das, und das ist Bruno halt, Genesio offensichtlich nicht. Naja, wie gesagt, er ist halt,
1: er ist halt er ist kein Weltklasse-Name. Ne? und ja, äh, andererseits, ist schon mal sehr vielversprechend für einen Trainer. Ja, und, und er hat äh, Guardiola entzaubert. Also das, äh, das Spiel gegen Man City war war herausragend, was sie da geleistet, geleistet haben. Ja, richtig. Ich
0: erinnere mich. Das hatte ich gerade ja, wieder ja. komplett äh, verdrängt. Ja, da sieht man nämlich ja. mal. Das war der Auswärtssieg zum Auftakt in die Champions League. 2 zu 0, wenn ich mich nicht genau. erinnere. Genau. erinnere. Und dann liegen sie gegen, Donetsk, genau. äh, gegen Schachter Donetsk.
1: Gegen Schachter. Quatsch, Schachter.
0: Also legen Sie 2-0 zurück.
1: Genau. Und, und schaffen zurück. noch ein 2-2. Ja.
0: Stimmt, 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 stimmt. Ja, ich erinnere mich an Dior. Weißt du, welcher Club mich noch immer besonders interessiert in der League Und es hat mit einem Wechsel zu tun, Saint-Etienne. Seitdem Nevin Supertitsch da spielt und ich dazu begleitend ihn in Aufe Ohren gehört habe, wie er erzählt hat, wie er sich für diesen Club entschieden hat, habe ich glaube, ich verstanden zu haben, ein bisschen eher, was für ein Verein saint Etienne ist und was für ein Fanumfeld da hat und auch okay. welche Art von Fußball man da spielen will. Und jetzt schaue ich auf die Tabelle und sehe ein gemischt durchwachsener Start, aber nicht negativ. Also vier Siege, drei Unentschieden, ja. zwei Niederlagen, 11 zu zwölf Tore, aktuell Platz fünf. Aber du hast ja schon vorhin richtigerweise gesagt, das ist alles sehr eng gerade. Wie läuft es ja. für die so?
1: Ich muss eine Gegenfrage stellen, von wann war die Folge? Die klingt interessant, die will ich hören.
0: Die war im Sommer, als er gewechselt ist. Okay. Da werde ich, die werde ich einfach verlinken und dir nochmal schinken. Schinken. Die werde schinken. ich dir schicken. <lacht> Ich packe sie auf jeden Fall in die Shownotes, war sehr interessant, auch weil er erzählt hat, dass er dann verschiedene Kriterien sich ausgesucht hat, nach denen er den Verein entscheiden wollte und dann hat er die in eine Tabelle eingefügt und hat dann ja dafür nach einem Punktesystem, glaube ich, dann entschieden, für welchen, zu welchem Verein er gehen will. Fand ich super, das kam auch meiner Arbeitsweise total <lacht> entgegen, totale Statistik. Ne? Und dann ist der Supertisch sowieso einfach in allem, was er tut, großartig, deswegen eine wirklich tolle Folge, schicke ich dir sehr gerne den Link.
1: Ja. Okay. Ähm, also die Geschichte ist eigentlich, ist, dass sie in der Vorsaison ähm, waren sie defensiv stark, aber mit so einer alternden, eher müden Angriffsabteilung. Und da wurde dann gezielt nachgelegt mit, mit Kasri, äh, mit, mit Kabea auch. Ähm, und äh, auch die hatten den Trainer gewechselt. Da führt jetzt der 84, 84 sag ich schon, der 64-jährige gasset regie der so also eher so ein, naja, so ein paternalistischer ähm, älterer Herr ist, der seine Spieler meine Kinder oder meine Kleinen nennt und so, aber anscheinend auch durchaus ähm, auch da wieder ähm, gut ist in der, im Management, im Spielermanagement und der vor allem ganz großes Netzwerk hat, weil er die rechte Hand war lange, lange Zeit von Laurent Blanc. Mhm. Und der hat dann so ehemalige Größen nach, nach Saint-Étienne äh, geholt, wie, wie Mvla und so weiter. Das heißt, auch dieses das Team ist so eine ist eine, ist eine Mischung aus jungen Leuten und, und so gestandenen Profis und so einige Namen, wo man denkt, hoppla, die, ähm, die, das waren doch mal äh, aufstrebende Spieler, die es dann vielleicht nicht ganz so geschafft haben. Ähm, das Problem von Saint-Étienne ist, dass sie eigentlich zum Erfolg verdammt sind. Ähm, weil sie haben ihr Budget äh, aufgepumpt, ähm, auf, wenn ich kurz nachschauen, 74 Millionen Euro und das, äh, das Budget um 25 Prozent aufgebläht. Ähm, Woher weiß man das so genau? Äh, weil sie weil die, weil die Präsidenten das, das das erzählt haben und weil die Präsidenten verkaufen wollen, den Club, ah, okay. die, beiden, die beiden Besitzer äh, zum Ende des Jahres. Ähm, der Verkauf war im Mai schon mal gescheitert an einen interessierten Investor. Das Problem ist, dass also das ist so eine Braut mit so ein paar mit so ein paar Flecken auf dem Brautkleid. Mhm. Die sind unter anderem nicht Besitzer ihres eigenen Stadions und 22 Prozent des, des des Vermögens des Clubs sind noch von der also sind in der Hand der Justiz, weil da ein Anteilseigner irgendwie wegen Betrugs verurteilt wurde oder sowas. Mhm. Und die Präsidenten sagen, sie wollen nach dem Verkauf bitte gerne noch zwei Jahre im Amt bleiben jeweils. Klar. Das macht es. <lacht> Legen
0: wir auch nochmal ab unter Argumente ähm. für 50 plus 1.
1: Das heißt, das ist jetzt gerade in, in der Schwebe und vor allen Dingen, ähm, hatten wir, wann war das denn? Anfang des Jahres, glaube ich, ähm, sind die neuen Fernsehrechte verkauft worden von Frankreich und die sind für einen äh, ziemlich, ziemlich großen Batzen rumgegangen. Das heißt, ab 2020 fließt eh nochmal richtig, richtig Asche in die französische Liga. Mhm. Und dadurch ist der Verkauf jetzt plötzlich nicht mehr so ganz so dringend, weil es kommt ja bald Geld. Aber ähm, sie haben offenbar einen Kredit aufgenommen über 25 Millionen Euro mit teilweise ziemlich hohen Zinsen. Und äh, also wenn diese wenn Saint-Etienne irgendwie ähm, bis 2020 äh, absteigen sollte oder sowas, ja, wenn irgendwas irgendwie ganz schlecht läuft, ähm, dann haben sie ein richtiges Problem. Ja, also weil dann dann werden sie das alles nicht bedienen können. Das ist übrigens auch etwas, was ähm, lil äh, beinahe passiert wäre, 2017. Äh, die wurden auch dann aufgekauft von von einem Geschäftsmann. Mhm. Also insofern, ähm, ja, Sentinel steht gut da. Äh, spielen auch interessant. Mhm. Aber äh, haben so ein bisschen die ähm, <lacht> finanzielle Droge im Nacken, dass sie tatsächlich das machen müssen. Und ebenso wie wie einige der anderen Clubs, was ich eben schon gesagt habe, du hast immer wieder Spiele gehabt, da waren sie großartig und du hast Spiele gehabt, ähm, da kam dann nichts. Ähm, also gerade der von dir angesprochene Subotic hatte durchaus auch schwankende Leistungen zuletzt. Ähm, Kabea auch. Mhm. Ähm, haben dann auch mit einer, mit einer äh, mit ganz jungen Leuten plötzlich herum experimentiert. Nordin ist aufgetaucht ähm, im Kader. Ähm, Selnais ist auch, keine Ahnung wie man den ausspricht, ist auch ein ganz spannender Typ. Der kommt aus Norwegen. Der kam 2016 als angeblich bester Spieler der norwegischen Liga, äh, konnte das aber dann langzeitig immer zeigen. Das heißen
0: mag. Also, <lacht> ich meine, wir erinnern uns an Ödegard, ne? Ja, ja. wo ist er eigentlich jetzt? Der kann ich dir nicht mal aus dem Stand sagen, also läuft sowohl bei ihm als auch bei mir. <lacht>
1: <lacht> Martin Oedegaard?
0: Er spielt Mensch? bei Vitesse Arnheim. Ah, schau an. Na gucken wir mal, da steht vielleicht dann mal ein, wie sieht es denn eigentlich aus in der Ehre de Wiese Kurzpass an. Aber ich würde sagen... Oder in der norwegischen Liga. <lacht> Ja, dann, dann glaube ich, hier, ich scoute die Talente, bevor sie zu Talenten in Frankreich werden. Ja, mal gucken, wie abgespaced das noch werden wird. Es steht und fällt mit den Gästen und da warst du ein ganz hervorragender David. Vielen herzlichen Dank. Wir haben, glaube ich, selten in einem Kurzpass zu einer Liga so viele unterschiedliche Vereine untergebracht. Eine große Freude, da mit dir drüber zu sprechen. Danke dir, dass du mal wieder mit dabei warst. Ja,
1: sehr gerne. Und die, die anrüchige Geschichte hebe ich mir dann für 93 auf. <lacht>
0: Und mach dann nochmal Werbung für dich dann. Sehr gut. 93. Hört äh, 93. Und das war jetzt auch ein wirklich sehr professioneller, ich ziehe meinen Hut, äh, Cliffhanger und Teaser, dass man auch bei 93 reinhört. Man kann dir folgen auf Twitter als VN. Wir werden jetzt nicht jedes Mal erklären, warum du so heißt, aber man wird dich schon finden, ist auch verlinkt und dann machen wir es doch so, ich veröffentliche jetzt die Folge und du hörst das auf ohren gespräch zu Nevin Subotic, werde ich dir gleich oh ja. den Link schicken. Ja, Wunderbar. Wunderbar. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr könnt uns unterstützen unter rasen.de/unterstützen und wie immer gilt, schon 1 Euro Schon 2 Euro im Monat reichen. Das heißt, überlegt das doch mal. Rasen.de/slash unterstützen. Ciao.